1: Bienvenidos, aquí estamos, arrancando la Copa al Día con noticia importante que sacude al fútbol mexicano. Diego Coca no es más técnico de la selección nacional, con todo y que consiguió la victoria de Consolación 1 por 0 con Panamá ayer en el Alley en Stadium y queda en el tercer lugar de la Liga de Naciones de la CONCACAF, pues ya hay un mensaje contundente de parte del nuevo comisionado del fútbol mexicano. El señor Juan Carlos Rodríguez, que hace una evaluación, había prometido que en 60 días, pero la situación, los resultados, las formas, la forma como se perdió con Estados Unidos, que fue terrible y vergonzosa, pues me parece que junto con la pobre entrada que hubo para el Partido de México-Panamá en el Alleyen Stadium, eh, adelantan y terminan un proceso que, como dice el refrán, lo que mal empieza, mal acaba quién lo puso, cómo llegó, primero él, después Ares de Parga, un lío se armó para montar eh, el nuevo proyecto de selección mexicana y pues le pasan factura. Estamos a 31 días de la Copa Mundial de Nueva Zelanda 2023, a 1086 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y solo 132 días tuvo Diego Coca como técnico de la selección mexicana. Qué tristeza, qué preocupación pero me parece que es un buen golpe de autoridad. Vamos a escuchar a Johan Vázquez, que también eh, habló de lo difícil que ha sido para él venir a la selección, que no le den oportunidad ni Martino ni Coca, pero esperemos que con la nueva dirección técnica, que es la de Jaime Lozano, el Jimmy, que conoce perfectamente a estos jugadores, pues le den más oportunidad a Johan Vázquez. El próximo domingo, México ante Honduras, debut en la Copa de Oro, y el Jimmy, Jaime Lozano, es el hombre que va a tener la responsabilidad. No sé si sea una oportunidad, seguro estoy que están buscando técnicos de mucha jerarquía, pero también el Jimmy puede mostrar y levantar la mano. Del otro lado, Estados Unidos es el bicampeón de la Liga de Naciones, derrotó a Canadá de forma contundente, eh, no me refiero al marcador, sino dominando todo el partido, 2 por 0, eh, es un buen resultado para la selección de las barras y las estrellas que celebraron con todo. Luego de 11 años sin títulos, España campeón de la UEFA Nations League tras vencer a Croacia en la final en un partido bastante interesante. España vuelve a levantar un campeonato. Vamos a platicar de eso. ¿Y cuál es la mejor selección de la UEFA en este momento? Pues lo vamos a, a platicar aquí con Hugo Carrión. Ancelotti asegura ser el próximo entrenador de la selección de Brasil. Por ahí ya se está cocinando con fuerza la noticia que quiere dar la Confederación Brasileña de Fútbol y bueno, Luis Enrique, nuevo técnico del PSG, parece que está tomando también mucho sentido la posibilidad de que Luis Enrique llegue al banquillo del Paris Saint-Germain. Bueno, de esto y más estaremos platicando aquí en la Copa al Día. Hugo, bienvenido. Oye, México, caray, lamentablemente perdió la final en el Esperanzas de Tulón. Ahora sí, eh, tuvo más minutos Marcelo y mostrando lo que esperamos de él. Pero qué fin de semana. De entrada... ¿Qué te sorprende la destitución de Diego Coca? Porque yo, la verdad, sí me lo imaginaba, pero no pensé que fueran a dar un golpe tan rápido.
2: Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto. Saludos buen inicio de semana para todos. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por la parte cómica? ¿Por la parte seria? Tú dime. Tengo varios, eh, varias respuestas.
1: Por donde tú quieras, donde, por donde quieras. Hay mucha tela de dónde cortar, Hugo. Mira, pues la salida de Diego Coca me recuerda
2: a un capítulo de Los Simpsons donde... El, el papá de Homero entra a un restaurante, se da la vuelta, deja su sombrero, regresa, toma su sombrero y se va. Ese es Diego Coque en la selección, ¿no? Eh, la verdad es que sirvió de meme sirvió de crítica, sirvió para hacer el ridículo, para hacer todavía más grande la crisis en la que está atravesando la selección. Y bueno, ahora todo el mundo dirá, se veía venir. Es verdad que, que era previsible, ¿no? Tampoco hay que ser un súper sabio en esto del fútbol para darse cuenta que esto estaba eh, torcido, había nacido torcido y terminó peor ¿no? eh, y luego lo otro es que ya también los jugadores estaban dando indicios desde, el, desde que terminó el partido contra los Estados Unidos, a ver, acá lamentablemente por cuestiones de tiempo no lo pudimos escuchar eh, con calma eh, y analizarlo bien también pero el mensaje que da el Chaquito Jiménez cuando terminó el partido con Estados Unidos fue contundente ¿eh? El, el decir, no tenemos la capacidad de, de ir a buscar el partido, no quisimos atacar. Eso habla mucho de lo que planteaba el técnico. Y lo, lo platicamos acá el, el viernes, ¿no? De un entrenador que plantea los partidos como equipo chico. Como estaba acostumbrado, ¿no? Como casi toda su carrera, porque es finalmente lo que también platicábamos el viernes. Ahora se va, y bueno, lo zano eh, que me dicen... Eh, hay una ola de rumores que le sirvió el pasillo que hizo durante el Mundial en estos programas que se hacían de análisis después de la jornada de, de la Copa del Mundo. Yo no creo que sea así. Yo lo que sí creo que es una buena posibilidad para que él demuestre su calidad. No creo que tampoco se quede, más allá de cuál sea el resultado después de la Copa de Oro. Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Todo mal. Eh, tú no puedes, eh, diría, voy a robar una frase de Baldano, esto de poner los muebles de la cocina en la sala y los de la sala en el patio. ¿no? Tienes que ordenar. Paso uno, paso dos, paso tres, y acá México históricamente ha hecho todo al revés. Y bueno, al menos ahora hay una cabeza que es quien toma su primer gran decisión, como suele pasar en las grandes empresas, que el jefe tiene que, ¿no? Así se dice coloquialmente, el, el jefe, el nuevo CEO, como se le conoce en muchos cargos en diferentes empresas, tiene que tomar una gran decisión en los primeros días de, su, de asumir su cargo. Bueno, ahora le tocó a Juan Carlos Rodríguez cargarse a Diego Coca y veremos quién es el encargado por ahora. Solo rumores, ¿no? Y todos apuntan a que sea un entrenador mexicano.
1: Pues no sé, yo la verdad es que me, nos tomó al aire en sin filtro, no no, no tengo todavía información de, de por dónde pueda venir. Yo creo que es difícil que, que el Jimmy se quede, sí, sí es difícil. Eh, eh, sería importante, ¿no? Que, que demostrara su, su capacidad. Eh, no hay que perder de vista, así como le damos el reconocimiento a André Jardine, que fue campeón de, del mundial, del olímpico allá en, en, en Japón. Bueno, el Jimmy fue tercer lugar, ¿no? Y la mayoría de los que están en esta selección formaron parte de esa medalla de bronce. Entonces, yo creo que va a llegar bien. Es un, un futuro prometedor el que puede tener Jaime Lozano como director técnico. A mí me gusta, ¿y por qué no creer en un técnico joven? pero para cómo está la situación, obviamente habría que pensar en, en alguien importante. No sé si estén pensando en, en traer a alguien del extranjero, si Guillermo Almada puede hacer una, una alternativa, eh, si, si, si esa propuesta que se hizo en, en el momento de, de evaluar perfectamente el perfil, cuando se habló de Marcelo Bielsa, decía Jesús Martínez, hay que buscar el perfil que necesitamos como técnico, entonces si se van a juntar a evaluar, lo que sí me queda claro es que, que esta nueva gestión, pues eh, había dicho, ¿no? Juan Carlos Rodríguez que iban a evaluar en 60 días el trabajo de, de Diego Coca o sea, tomando en cuenta eh, el Nation League, la Copa Oro, y tener un tiempo prudente para, para poder evaluar y, y tener conclusiones lo que es una realidad, Hugo, es que también la pobre entrada ayer cuando el partido de, 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 de México contra Panamá, pues el estadio de 65 mil, gentes, creo que tenía 10 mil, y eso también me parece plausible, así es como se protesta, no con el grito este prohibido, así es como se le protesta, y creo que los dueños cuando vieron esto, adelantaron su decisión. ¿eh?
2: Sí, eso, eso también tiene razón,
1: es raro que coincida contigo, pero coincido contigo en esta de todas, todas,
2: eh, creo que eh, un síntoma de que las cosas no solo están mal, a nivel cancho a nivel directivo, sino que está permeando ya la afición, es justamente lo de ayer. ¿no? Eh, un, un amigo que cubrió el partido, para el que trabaja en un periódico de aquí de la Ciudad de México, me escribió hoy por la mañana y me decía que cuando llegó el chofer que lo, que lo llevaba al, al estadio, le, de pronto le preguntó, ¿estás seguro si es aquí el partido? Porque no hay gente. Imagínate a tal punto, cuando juega la selección o en otra época, nos ha tocado cubrir diferentes partidos de selección, y tú lo sabes muy bien, dos horas antes esto ya es una locura. Y ayer parecía dos horas antes que el partido ni se iba a
1: jugar allí. Sí, 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 tienes razón. Igual a mí, otro, otro compañero que andaba por allá igual me decía eh, ¿quién, quién, ¿Quién estará faltando aquí? Porque las taquillas vacías, la gente no asistió. Y qué, qué pena, ¿eh? Entonces yo creo que ahí los dueños dijeron no puedo, o sea, si la gallina de los huevos de oro se va a morir, que no sea ahora. Y, y creo que imagínate si va esta selección con Diego Coca a la Copa Oro, no creo que hubiera habido buena respuesta. Ahora también, no mira, eh, yo, te, yo te decía hace
2: rato y lo platicamos casi desde que se dio a conocer, ¿no? Hemos platicado sobre esto por lo menos 10, 12 programas, no sé cuántos, pero mucho se habló de esto. Eh, el punto es que también hay que ver un poco más allá. ¿eh? Es verdad que el entrenador es el responsable. Es verdad que no era el elegido por todos. Es verdad que esto también, insisto, viéndolo más a fondo, es un golpe para el grupo que hoy o hasta hoy eh, manejaba la selección. Me, me refiero a Iraragorri y sus amigos y todos los cambios que aparentemente fueron para beneficiar, beneficiar al fútbol mexicano y que hoy nos damos cuenta que no solo no lo benefició, sino que está más hundido todavía de lo que ya estaba. Y dos, el tema jugadores. Hay jugadores que realmente no pueden ponerse la camiseta de la selección. Algunos tendrían que pasar primero a, 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 con el nutriólogo, llevar un control de lo que comen y de cómo viven fuera de la cancha y después tratar de ponerse en forma porque se las pasa, se pasan mucho tiempo con problemas en la rodilla. ¿no? Puntualmente me refiero a Alexis Vega, que no disimula que le gusta la fiesta y tampoco está mal, pero bueno, si quieres irte a Europa, tu discurso es cada me medio año que te quieres ir a Europa. Pues eh, para irte de fiesta a Europa, me parece que te vas a divertir bastante, pero jugar poco, ¿eh?
1: Sí, no, no. Pues ni hablar, es, este, es triste. No es el único culpable, por supuesto que no. Pero como dice el, el este, alguna imagen, este, motivacional, eh, dar un paso, este, no te saca de, de, tus problemas, pero te da, te mueve de donde estabas, ¿no? Entonces esta decisión Ojalá que, que tenga éxito. Creo que le puede ir bien a Jimmy Lozano en la Copa Oro con este grupo de jugadores. Eh, también lo, lo platicamos, Hugo. Eh, yo lo platicaba también con mis compañeros de Carrusel el fin de semana. No les llamó tanto la atención. Pero acabando el partido con Estados Unidos, los jugadores de la selección mexicana se reunieron ahí cerca de la portería. Eh, hicieron un círculo, hablaron entre ellos. Diego Coque estaba en la media cancha esperándolos y caminaron hacia el vestidor, no hacia su técnico. Entonces, había cosas que tampoco los tenían del todo contentos con, con el tema de, de Diego Coca. Espero que sea las formas. Eh, se habló de un sobreentrenamiento eh, de parte del de cuerpo técnico eh, de dobles sesiones, previo un partido, dos días antes. Eso no le gusta al futbolista. Entiendo que quería trabajar mucho, pero lo, lo, lo futbolístico es lo más importante y lo que hay se hacer. Hay cupa,
2: jugadores que necesitarían trabajar eh, triple turno, eh, triple, sinceramente también. Triple. ¿no? Eh, en fin. Y también darse ah, cuenta, dale. ¿no? Eh, antes de ir a la pausa, antes de darse cuenta que, que la selección mexicana no es lo que muchos creen. Está en un nivel bastante, claro. bastante inferior, ¿no? Es un golpe de realidad durísimo que les duele, por supuesto, eh, y que cuando se dice pues los jugadores se van contra la prensa, cuando en realidad tendrían que hacer un poco de autocrítica, pero creo que no. Dentro del vocu vocabulario de muchos futbolistas no, no entra esa
1: palabra, ¿no? No, no, de acuerdo Pues vámonos a la pausa Se fue Diego Coca 132 días duró la gestión del técnico Al frente de la selección mexicana Y ahora viene Jaime Rosano A tratar de rescatar este equipo Para la Copa Oro Que arranca el próximo domingo La pausa para México La pausa, carrusel de... No, que carrusel La Copa del Día Aquí estamos
0: Baja nuestro ar de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: aquí estamos con ustedes en la Copa al Día de Regreso Oficial. Diego Coca, fuera de la selección mexicana. Jaime Lozano, técnico interino para la Copa de Oro. Vamos a ver cómo le va al Jimmy Lozano. Bueno, eh, Hugo, no sé, todavía no, es muy pronto, aunque estamos acostumbrados a que luego, luego sale la información. Me parece que las cosas pueden tomar un rumbo interesante. Digo, ya hablaba yo de, de Guillermo Almada, que a mí sí me gustaría porque conoce nuestro fútbol, pero andando el torneo, difícilmente creo que, que pueda salir de, de uno de los equipos de la primera división. ¿Quién no tiene chamba, Miguel Herrera? No no, a, chamba. a ver, a ver, eh,
2: hay que detenerlos en ese tema y puntualmente lo que dices de que esté en primera división. El torneo está por comenzar, ¿no? Estamos a cuántos días a un fin de semana, dos fines de semana? Dos, dos, dos. Dos, dos. fines de semana, ¿no? Eh, okay. El veinticinco es el campeón de campeones. Hoy eh. un par de información. Eh, bueno, una que creo que no te va a gustar, pero primero vamos con lo de la selección mexicana. A ver, me, un amigo me acaba de decir que hay rumores por Miguel Herrera, que bueno siempre ha estado allí, ¿no? Y en este momento está libre. Busetich, que creo se, según alguien de Monterrey eh, me platicaba el otro día, la intención de Busetich es no tomar ningún equipo por lo menos en un año y estar pasar tiempo con su familia. Eh, parte de su familia vive en los Estados Unidos, entonces esa sería su intención según lo que me, me, me acercan de información. Y luego hay dos nombres de técnicos, insisto, de lo que me está llegando ahora de rumores, que tienen equipo. Uno de ellos es el técnico de Tupachuca y el otro es Matías Jesús Almeida. Esos son los rumores, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Entonces, los rumores son... Guillermo Almada, que yo te decía... Y te voy a decir más. El tema Almeida podría darse. sí ¿Cómo está la situación de
2: Almeida? Almeida tiene contrato, pero en su cláusula, esto lo, lo sé porque siempre lo hace Almeida desde que tomó a River, eh, siempre hay una cláusula en donde si llega una oferta del extranjero, llámese como se llame, en este caso selección, eh, estaría abierto a platicarlo. Y puede desvincularse. Eh, obviamente México tendría que poner eh, la, la plata que hay que poner que es por supuesto mucho menos de lo que le acaba de depositar en sus cuentas a Diego Coca para liberarlo, así que podría darse ¿eh?
1: Sí, pues mira obviamente todos son rumores todos son rumores, bueno. pero no me desagrada el tema de, de, de Guillermo Almada por el estilo, porque conoce al futbolista porque trabaja con jóvenes porque puede ser esa llave que dé cambio a todo lo que, lo que quiere la, la, la selección, ¿no? Un nuevo proceso, un cambio generacional. Lo de Matías Almeida me parece maravilloso, porque a mí, eh, te guste o no Guadalajara, a mí me parece que es un tipo ganador, un buen entrenador, que la, la única duda que a mí alguna vez me sembraron con él es que todos los equipos los lleva a buen puerto y después se le caen. Pero creo... Que lo que hizo con Guadalajara puede ser un buen argumento para ponerlo en, en selección nacional.
2: y el Bueno, Pío y si se, le Herrera... cuestionaba, si se le cuestionaba que solo con Guadalajara pudo hacerlo, o con River pudo hacerlo, pues mira, también habrá quien piense que, que la Liga de Grecia no es la mejor, pero en tu primer año ser campeón de todo no debe ser fácil, ¿eh?
1: No, no, no. Ahora, ¿Miguel Herrera no, no, no podría tener un regreso triunfal a la selección mexicana?
2: Bueno, a ver, nosotros no, no tenemos nada absolutamente de, de
1: Miguel Herrera. Él solo se
2: cerró las puertas de la selección con lo que pasó en su momento, ¿no? Sí, 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 pero, pero no, no te parece pero, que... Ver, pero si la pregunta es que por su trabajo merece otra oportunidad, creo que sí. No sé. Ya después si entramos en la cuestión de gustos, estilos, a mí no me gustaría. Pero que la merece, desde luego que la merece.
1: ¿Por qué la merece Hugo? Yo, yo creo que él solito se ha cerrado las puertas. Sí, y por un lado trabajo, sí.
2: Pero... Su último trabajo
1: no me parece que sea el, el que represente. Y, y no, pero también hay que ver el
2: equipo que agarró. ¿eh? Yo, a mí, lo que más me brinca de todo eso es que de esos jugadores que tomó, tres o cuatro los, tuvieras, eh, los tuviera considerados Diego Coca para llamarlos a la selección, entre ellos, Toño Rodríguez. ¿No? pero bueno, sabemos cómo se manejó este corto ciclo de la selección, no que había una intención de convocar jugadores para ponerlos en una vitrina, eh, darles otro valor, venderlos mejor como seleccionados, porque esa es la realidad, así se maneja el representante de Diego Coca. ¿no? Ya después entraremos en detalles de, 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 este, de este hombre que usa trajes de 2.500 dólares y creo que hasta me fui corto en el precio del, del traje, eh, vive lujosamente eh, y el, el negocio es justamente el, el tema de, de poner y quitar jugadores según la conveniencia. Pero eso ya se terminó, o al menos es lo que creemos que se terminó en selección. Eh, si me preguntas, insisto, el, el tema méritos, bueno, fue campeón con América. Después de que, de que pasa por selección, fue campeón con América. Él, él le da el último título a América, ¿no? Y gana una copa también, si no me equivoco. Ganó una copa de Concacaf también. Y, y, y habrá quien piense que justamente un, un, un hombre con ese liderazgo, con esa eh, actitud que maneja siempre que es entrenador, le vendría bien a la, a la selección. Vamos a ver si, si es él, ¿no? O, o si son otros candidatos, o si se toman un tiempo para elegir en el extranjero. No lo sé. Sí, 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 bueno. Pues la Creo que la lógica, es que hace... y por este, sí, mira, sí, un, un síntoma de que, que podría quedar expuesto rápidamente de que los conflictos de poder siguen en el fútbol mexicano es que llegue Almada, sin tener nada en contra del técnico de Pachuca. ¿eh? Creo que en sí, este momento sí, sí que sería sí. la mejor opción, era la mejor opción antes de la llegada de Coca, pero si llega Almada es un acabamos con el grupo que manejaba la, la federación y retomamos el control nosotros. Y te repito, sí, sin tener sí. nada, ni contra uno ni contra otro, ¿eh? pero esos son los mensajes claros que pueden darse en los próximos días.
1: Puede ser, puede ser esa, una, 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 una lectura interesante. Yo creo que sí van a ir a buscar al extranjero, Hugo. No, no sé, eh, la verdad es que el tema de Matías Almeida me parece muy interesante. Tú, el viernes dijiste, eh, tú el viernes un...
2: dijiste que sabías sí. que iba a haber cambios en la federación. Esa <risa> gente que te informa, pregúntale un poquito, a ver por dónde va la mano.
1: Sí, 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 sí. Vamos a, vamos a, vamos a, a averiguar qué, qué noticias hay. Lo que sí es que había que dar un golpe de autoridad y creo que esto le da credibilidad a la, a la nueva posición de, de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Al frente de, de esta comisión, de, es, es el comisionado, ¿no? Del fútbol mexicano. Entonces, sí. este, creo que le da mucha certidumbre, ¿no? Porque yo me imagino que si llega Diego Coca, la Copa Oro hubiera sido una tragedia para, para futbolística, ¿no? Porque si los jugadores no están cómodos, si los aficionados no están asistiendo, que, que ya tengo reportes de Houston de que hay gente que está esperando rápido el primer partido, que están emocionados a pesar de Diego Coca, decían algunos este, conocidos que tengo por allá, no, no importa, es la selección y nunca viene y hay que aprovechar. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, el tema Matías Almeida me parece muy interesante. Creo que es un técnico que tiene mucha personalidad, lo de Guillermo Almada me también me gusta. Eh, vamos a ver cuánto tiempo. Lo que, lo que es una realidad es que no hay prisa, no hay prisa. ¿Qué pasó con Estados Unidos? El tema Berhalter ya está resuelto, regresa a la selección y no, no, no este, rompieron cristales ni se desesperaron, pusieron a un técnico interino, al auxiliar al auxiliar, y listo. Tienen la, la Nations League en la bolsa. No hay que, que no pan del cúnico, no va a haber este eliminatoria mundialista.
2: No, no, pero justamente tampoco por eso puedes tomarte mucho tiempo, ¿no? Tiene que trabajar el entrenador y, y me parece que volver a los orígenes. Yo sé que a mucha gente no le gusta por, por su manera de ser, pero siempre me remito al ciclo de la golpe. A base de repeticiones, a base de entrenamientos, estos famosos microciclos que tenía, eh, tanto con jugadores locales, que en ese momento eran la mayoría de, que de los que estaban en Europa, pues logró perfeccionar un estilo que le dio buenos resultados. Yo creo que hoy tiene que hablar un poco a los orígenes de la selección mexicana. Y darse cuenta de una vez que no es lo que creen que son. Y esto lo digo sin, sin, sin burlarme, porque luego hay amigos que, 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 que nos escuchan y dicen que, que siempre me estoy burlando del fútbol mexicano, pero no es así. ¿no? Al, al contrario, me gustaría que la selección realmente estuviera. O fuera un poco de lo que muchos creen que es. Pero está lejísimo. Y si cada vez está más lejos de alcanzar un nivel en donde pueda competirle a selecciones de élite. Entonces, hay que... Si esto es una sacudida, que la hagan bien. Y que elijan bien, sobre todo.
1: Eso es lo más importante. Pero mira, ahí por eso te ponía el ejemplo de Estados Unidos. Ellos no hicieron un escándalo, no se aventaron por la ventana, no dijeron, ah, que venga rápido un tec. No, no, a ver, tranquilos, tranquilos, no hay que perder la cabeza. Vamos a ver el proceso eh, fuera en esta evaluación para, para ver cómo está la situación del señor Belharter y listo, no pasa nada. No había, no había prisa por tener un técnico ¡Ya! ¡Rápido! ¿Quién? Eh, ¡No! ¡Aquí está Coca! ¡Ah! No, ¡No! No se trataba de eso Imagínate, el Jimmy Lozano pudo haber tenido Participación con la selección mexicana En esta Nation League y también en la Copa Oro Y después buscar al técnico adecuado
2: ¿Cómo, cómo va a ocurrir? Sí, y sí, sí El tema acá es que eh, la, la forma en la que se maneja Una federación y otras son radicalmente opuestas, esa es la verdad ¿no? Eh, han sabido manejar bien el tema negocio con el tema marketing y el tema deportivo y hacen un trabajo a futuro que el, en algún momento te, te, te incomoda bastante que habláramos de esto, pero hoy me das un poco la razón en ese sentido de que al final ves a los jugadores de la selección de Estados Unidos irse eh, a jugar a Europa, en su mayoría son titulares, son valorados y ese nivel les da para tener una selección competitiva. Hablando solamente de esta zona, ¿eh? y con eso, que parece simple, pero es muy complejo, le, le puso el pie en el, en, el, en el cuello a México desde hace mucho tiempo, y México no se ha dado cuenta, o se dio cuenta y no hizo nada.
1: No, 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 no. Desde, desde lo platicábamos con Elmur, desde el Mundial de Corea-Japón 2002, nosotros no hemos avanzado, y ellos sí han avanzado. Y ya venían avanzando
2: desde antes, ¿eh? porque ya había habido algunos años atrás de ese golpe algunas señales que te indicaban que tenías que trabajar.
1: Ahora, también se han quedado fuera de Copas del Mundo, ¿eh? Esto también ah, no, que es que vamos justamente la es
2: lo que, lo que te iba a decir, pero te lo, te lo comento después de la pausa.
1: Venga, vamos a la pausa y regresamos. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, estamos de vuelta aquí en la Copa al Día. Eh, la gente molesta y algunos celebran, otros no, la destitución de Diego Coca. Eh, aquí vamos a dar paso a algunos de los de los comentarios. La realidad es que todavía es, es difícil de, de ver por dónde va la mano, ¿no? ¿Quién va a ser el técnico que tome las riendas de la selección mexicana más adelante? Lo que también hay que decir, este Hugo, o sea, leía hace rato a Luis García que decía, tenemos lo que merecemos, una selección de cuarta categoría. Terrible decisión la salida de Diego Coca. Seguimos creyendo que lo podrido es el entrenador cuando lo putrefacto está en la materia prima. Esto es lo que opina Luis García. Mm, sí, yo sé que hay algunos jugadores que han quedado a deber en selección mexicana, pero también, Hugo, dime algo rescatable que hayas visto en estos dos partidos del equipo de Diego Coca con todo y que ganó uno por cero ayer. Nada, no hay nada rescatable. No, no, pero eh,
2: yo sí pienso que gran parte de todo esto son los jugadores. ¿no? Te lo venía diciendo desde el jueves. No, hay jugadores que no están al nivel, otros que creen que tienen un gran nivel y la realidad es que no, no lo tienen. ¿no? Yo te decía de Alexis Vega, que lleva creo que dos años, si no estoy mal, diciendo que este semestre es el suyo y se va a ir a Europa. Y juega dos o tres partidos bien por torneo. Y cuando le toca jugar en selección y le toca justamente o en Chivas o en la selección ser un jugador determinante, no lo es. ¿No? Antuna, por ejemplo, se habla mucho de Lainez, se habla mucho de Córdoba. Cuando un jugador tiene calidad más allá de lo que haga el entrenador, la muestra. Entonces yo creo que muchos de estos jugadores están súper sobrevalorados.
1: Sí, 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 sí. Mira, a ver, yo creo que hay, hay, hay razones de peso para, para hacer un lado de Dio Coca. Principalmente, el estilo que mostró no le gustó a nadie. Y yo creo que también hay, o sea, coincidías tú, coincide yo, la audiencia, eh, mucha gente. Y el reflejo más claro es que la gente ayer no fue al estadio. Ahora, los jugadores no estaban contentos, Hugo. Los jugadores no estaban contentos con el trabajo de Dio Coca no le gustaban sus métodos, no le gustaba su, su forma. Yo sé que ellos también son responsables en gran parte de esta, de esta debacle, pero una de las grandes virtudes que debe de tener un técnico es esa, no la de ser el líder, de conciliar, de, de unir voluntades para que las cosas funcionen. Entonces, eh, yo también lo veía este, colapsadón a, a Diego Coca, eh, lo dijo en su momento Javier Aguirre, también lo dijo el Piojo Herrera, es la silla más caliente del fútbol mexicano. Eh, seguimos esperando resultados inmediatos y eso no va a suceder o sea, pensar que viene un nuevo técnico y que con eso vamos a arreglar para el mundial ¿no? yo creo que tendríamos que hacer como Estados Unidos eh, pensar que no vamos a ir a este mundial o sea, sí, sí vamos a ir pero digo, pensar de aquí a ocho años eh, ir, competir tratar de hacer lo mejor durante los próximos tres años en busca de, de, de hacer un buen papel en el mundial pero fundamentar bases para, para ocho años para, para 12 años, para eso es lo que hay que cimentar, porque pensar que hoy va a llegar un nuevo técnico, de, va a llegar Matías Almeida y va a ser el salvador del fútbol mexicano, difícilmente. ¿eh?
2: Es que eso es lo que siempre se, se piensa, ¿no? Eh, del entrenador que llegue, siempre se cree que va a ser el gran salvador del fútbol mexicano. Y cuando algunos resultados se dan, diría Bielsa, cuando se... se eh, se toma un atajo para terminar rápido el proceso y ese atajo te da resultados, no puede ser considerado como exitoso. Es un poco medio trampa, ¿no? Porque al final tienes que llevar todo el proceso como corresponde para encontrar resultados a mediano y a largo plazo. Hoy México vuelve a vivir en el tema de la inmediatez y de la urgencia para ponerle paños fríos al, a la situación. ¿no? Está viendo un incendio y necesita algo rápido, algo urgente, van a tapar un poco con Jaime Lozano y veremos si realmente se dan ese tiempo de buscar bien, ir a las bases, de poner una estructura como pocas veces la ha tenido la selección, porque también habrá que decirlo, cuando la tuvo, se dieron buenos resultados. Casualmente la selección de la golpe tenía debajo otras eh, categorías que fueron exitosas, ¿no? Eh, y ese trabajo se vio reflejado después. Ganaron un mundial sub-17 en el 2005, México hizo un buen papel en Copa América, en el mundial le fue bien, más allá de, de, de los resultados, dejó un buen estilo. Y esa misma cámara de chicos que fueron creciendo, a algunos les alcanzó para ganar esa medalla de oro en, en Londres, ¿no? Después las cosas se empezaron a hacer mal y yo creo que sí, llevamos por lo menos ocho años. Con decisiones eh, medio a, la, a los tropezones, ¿no?
1: No, no, y mal hechas, también se va ares de parga, que, que no, o sea, ¿quién lo puso? ¿Cómo llegó? Pero desde eh, que de qué, eso te lo estaba cuestionado, ¿no? Sí, 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 o sea, todo se hizo mal, todo se hizo al vapor, al, al chifle a su flauta, ¿no? Órale, ya, como sea, vamos a ver, ¿quién? Ah, pues yo Diego creo que es bien bueno, y yo, y ares de parga es mi cuate, ponlo ahí bueno, se, se cortó, y me parece Hugo, que esto es un, un buen mensaje de Juan Carlos Rodríguez, arrancar esto de raíz, no sé si le dieron la indicación, si él tomó la, la decisión, pero me parece que está haciendo bien las cosas, o sea, en este momento donde la gente está recaliente por lo que está pasando con la selección mexicana, corta de raíz el problema, con argumentos en la mano, porque eh, fue vergonzoso lo que pasó ante Estados Unidos, entienden que no hay rumbo ni dirección con esta gestión, y la arrancan de raíz, y hacen lo que tenían que haber hecho los dueños antes de que llegara Juan Carlos Rodríguez. Hablar con Jimmy Lozano. A ver, Jimmy, échanos la mano, porque así fue el discurso. eh ah, Entendió que lo necesita la selección en este momento como interino y se le pusieron las cartas sobre la mesa y lo entendió Jaime Lozano. Lo convenció Juan Carlos Rodríguez, que también es un, un tipo que, que, que es frontal y que te dice las cosas como son. Lo convenció. Y esto me parece que nos da la oportunidad de tener margen de maniobra para la Selección Mexicana.
2: Sí, sí, sí. A lo, a lo que te decía hace un rato, al final tendríamos que ver eh, cuánto tiempo se toman en tomar esta decisión. Valga la redundancia, ¿no? Eh, les llevará algunos días pensarlo, eh, pero yo creo que no te, tampoco deben dejar que pase mucho tiempo, ¿no? Ahora. Como Brasil. Oh, o sea, tampoco van a tomarse un año como Brasil, que hasta dentro de un año van a tener a Carleto.
1: Sí, 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 sí. sí. Mira, aquí hay algo este que, que vale la pena mencionar. Imagínate hoy cómo está Diego Coca. Digo, forradísimo de billetes, ¿no? ¿no? No creo que le haya caído todavía la lana, pero pues tranquilo, eh, pensando en su futuro. Eh, pero dejó a Tigres, que estaba armado hasta los dientes, Ujo, y salió campeón Siboldi. Él decidió comerse el pastel completo y mira lo que son las cosas, ¿no? También a veces hay que pensar bien las decisiones antes de tomarlas y creo que hoy queda de manifiesto que Diego Coca se equivocó. A ver, aquí están este, algunos comentarios. Carlos Ochoa, saludos, crack. Se acabó el gas a la Coca, se le acabó el gas a la Coca. Beto sabrá más de esto, pero yo creo que se viene para septiembre. Guillermo Almada, feliz inicio de semana. Arriba el América, no, arriba no. Eh, es, es viable, es viable la posibilidad de que el señor Almada, pero... Eh, ahorita la situación es termética porque si, si, si América y, y San Luis se están tronando los, las uñas porque ya está el, el torneo en puerta, es complicado ¿eh? porque Almada tiene el día 25 el campeón de campeones contra los Tigres. Vamos a ver, es un proyecto yo creo que más para más adelante. Saludos y abrazos muchachos, feliz inicio de semana y ojalá se pongan las pilas en la selección. Luis Piño, abrazo hasta Chicago. Elber Hernández, con mucho gusto allá en, en Nueva York, saludos, par de cracks. No sé qué es lo mejor, si la destitución de Coca o la oportunidad a Lozano. Pregunta, ¿acaso no hay dinero para traer un buen técnico europeo de renombre? Lo del pelado Almeida me gusta, Herrera ya fue, basta del reciclaje. No hombre, hay dinero para traer hasta Jürgen Klopp. El tema es que acepten, se puede traer al técnico que quieras del, del, del fútbol mundial, el tema es que aceptes. Pero bueno, vámonos a la pausa que ya tenemos aquí el tiempo encima, regresamos, estamos en la Copa al Día. Estamos de vuelta, aquí estamos, en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Bueno, pues como se dijo, ya no es más técnico de la selección mexicana. Eh, Diego Coca, Jaime Lozano es el nuevo entrenador interino para la Copa Oro, que arranca el próximo domingo para la selección mexicana enfrentando a Honduras. Eh, ya para darle salida a este tema y meternos en otros rápidamente, a mí un, un reconocimiento a esta gestión de Juan Carlos Rodríguez, me parece que, que es un tipo serio, firme. Y, y gente de fútbol, entonces, este y aparte buena persona. Ojalá que sus decisiones lleven a buen puerto a la, a la selección mexicana. Eh, ¿Quién más faltaba de pasar lista? Ay, René Zamudio, a ver con qué nos sale. Mis cuates, el DT extranjero no le conviene dirigir a la selección mexicana, solo va a echar a perderse. Coca sale a tiempo. El mexicano tiene ADN no tiene ADN futbolístico. El mexicano no tiene ADN futbolístico. ¿Cuántas décadas más para tener Hugo Sánchez? No ilusionen al mexicano. Ándale, ya te dijeron, vende humo. No ilusionen, ¿Quién está ilusionando? Simplemente hay que dar un cambio para poder empezar de nuevo, ¿no?
2: No, ve, bueno, no bueno, todo el mundo vende humo en este momento de, de rumores con la de selección, pero acá solamente dijimos la información que nos acercaron, tanto a ti como a mí. Eh, obviamente tenemos gente, amigos que están no directamente dentro de las oficinas de la federación pero que les acercan este tipo de rumores y lo dijimos al principio no es nada concreto, son los rumores de la gente o de los entrenadores que estarían en, en esta baraja y repito, son rumores aunque a mí me da la impresión de eh, que podría ser la oportunidad de Almada para tomar la selección porque al final es lo que es lo que iba a pasar, ¿no? Es lo que estaba presupuestado en un principio, ¿no? Y era para todos ser el, el más adecuado para tomar a la selección. Y esto tiene también muchas lecturas que ya les dijimos hace rato, ¿no? El control de la selección, el, el poder eh, de decisión dentro de la, de la federación. Y luego entrará ya el gusto de cada quien, ¿no? De los rumores que, se, que circulen, pues ya cada quien dirá eh, quién le gusta más o quién le gusta menos, pero concreto no hay nada todavía.
1: No, no, no. Y aparte el, el, el tema de, de, de cambiar, Ay, no hay prisa, ya está Jimmy Lozano. No hay que aventarse por la ventana para, para sacar ahorita rápido las papas del fuego. Y Samudio, el día que venga Almeida va a estar aplaudiendo como foca. Entonces, mejor que evitemos su comentario. Eh, Oye, Beto Valedor, ¿no creen que México ocupa un director técnico que les pongan que les ponga botines de plomo a los jugadores y los aterrice y les quite lo aburguesados que están, que les devuelva el orgullo y las ganas de ponerse la verde. Pues sí, yo creo que tanto Almeida como Almada pueden ser este ese, ese perfil de técnico, ¿no, Hugo?
2: Sí, yo creo que lo que necesita la selección es justamente una sacudida como esta, pero desde el fondo, ¿no?, no solamente la parte, la parte visible, la cara visible que es en este momento la selección, necesita muchas cosas más y como te decía hace rato, si ese es el principio de una gran sacudida para realmente ver resultados y que México pueda otra vez
1: pensar en competir de verdad con las selecciones de élite,
2: pues bienvenido.
1: Sí, oye Hugo, ¿qué te pareció lo de España? Después de 11 años vuelven a levantar la, 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 la una, un título es el campeón de la UEFA Nations League. Vencieron a Croacia. eh. Buen partido de fútbol. Y es España otra vez este, de, de, de cara a, a, a las próximas este, competencias. Desde la Eurocopa del 2012 no tenía un título. Sí, el partido no fue el mejor. Eh, pude verlo casi todo.
2: Y los penales, bueno, pues lo tuvo España en algún momento fallan, después Croacia también lo tuvo y al final eh, Carvajal con un estilo de medio alopanenca define el título para, para España y bueno, fortalece el, el proyecto de Luis de la Fuente ¿no? que había sido cuestionado cuando llegó que no tenía mucho respaldo, sobre Por todo este porque no, exactamente, porque pero ¿no? todo el mundo preguntaba quién era no pero los resultados también te van fortaleciendo y esto puede ser el inicio de un, de un buen ciclo, ¿eh? al menos arrancaron bien eh, es verdad, algunos dirán, él toma el equipo después de la Copa del Mundo, él toma el equipo ya cuando estaba prácticamente de la suerte echada en en este torneo, cuando ya España estaba clasificada. Pero bueno, también tiene su mérito. Ya veremos cómo le va en el camino a las eliminatorias eh, para la Eurocopa, que, que es el próximo año.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, bien por España, que ahí está levantando la mano en el fútbol de Europa junto con Países Bajos y la selección de Italia, que no fue a la Copa del Mundo. Eh, ya llegaron diferentes fuentes, principalmente ESPN, eh, manejan que Carlo Ancelotti es el próximo entrenador de la selección de Brasil. Me cuesta trabajo, eh, que afloje, no, no, no vayas a haber hecho coraje porque se fue. Imagínate, no, 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 a ver, ver, man, a ver. no. Déjame, déjame
2: papel. no, pero déjame puntualizar algo. No se va a ir ahora. No, no. el acuerdo de Ancelotti con Brasil es cuando termine su contrato en junio del 2024 Ancelotti dio su palabra a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid de que se va a quedar con el Real Madrid pase lo que pase llegue quien llegue o se vaya quien se vaya del equipo, va a cumplir cabalmente su contrato y después va a asumir la dirección técnica de, de Brasil que ahora tendrá que buscar un entrenador que trabaje durante un año porque también... Interino. Sí, pero a ver, si en la Conmebol son 10 selecciones y van a clasificar 6 y medio, tampoco debe preocuparte tanto tener al entrenador ya, ¿no?
1: Es lo mismo que acá, acá no tenemos ni que, ni que eliminarnos, ya estamos... No, no, pero a, a ver,
2: una cosa es ser Brasil y otra cosa es ser la selección mexicana, que viene a ser un ridículo enorme. No, acá sí necesitas tenerlos ya trabajando, porque encima te das cuenta que tampoco hay, hay donde echar mano. No hay, no hay una gran cantidad de jugadores para armar una selección competitiva.
1: Ancelotti Ay, en son, el Mundial de... Imagínate, el, Ancelotti en Estados Unidos, en el Mundial de 2026. Híjole, pero él dijo que después de... que él se quería retirar eh, en el Real Madrid, eh, dijo que él quería dirigir hasta que le dieran chance y que ahí bajaba la cortina. Pero bueno, no es cosa menor. Eh, llegar a Brasil, imagínate el impacto de un técnico tan ganador como Carlo Ancelotti con la selección brasileira a yo creo que Vinicius le está diciendo órale, oh, vente, y Rodrigo ¿no? ahí lo están convenciendo y no sé, puede esto, ser esto es. a mí me
2: da otra lectura y no es nada en contra de Ancelotti porque sabes que yo admiro mucho la trayectoria de Carlo Ancelotti sino que además me da una lectura de que uno, Brasil está súper desesperado por tener resultados ya y va a la casa de enfrente a lo que se supone es la antítesis del Yogo Bonito, que es el Catenacho, con un entrenador que obviamente no juega así, pero que sus orígenes lo fueron. ¿No? no saben qué hacer con tal de conseguir un entrenador que los lleve a lo más alto. Esa es la lectura que yo le doy. Sí,
1: sí puede ser. Oye, antes de despedirnos, rápido, eh, parece que para sustituir a Christophe Galtier en el, en el Paris Saint-Germain, Galtier, este... Todo apunta a que el favorito del señor Alquilazi sería Luis Enrique. ¿eh? Imagínate Luis Enrique en el Paris Saint Germain, ya sin Messi, ya sin Neymar y ya casi sin Mbappé.
2: Y, y me gustaría que, que fuera Luis Enrique, ¿eh? porque justamente ahí también necesitan a alguien que, que, que ponga mano dura en el vestidor. ¿eh? Demasiado ego. Parece disco de Charlie García, el vestidor de, del Paris Saint Germain. Demasiado ego. Sí, pero ya no le va a tocar mucho, eh. ya tampoco
1: está Sergio Ramos. Pero Mbappé puede Mbappé. quedarse,
2: ¿eh? Mbappé puede quedarse. A lo
1: la mejor, la, la mejor esa es la llegada, el detonante que necesitamos que llegue eh, Luis Enrique para que digas, no, vamos, vámonos al Real Madrid, aquí no quiero estar con culés. A lo mejor eso puede ser el detonante. ¿eh? O quizás sí, o quizás sí, ¿no? Ya veremos. A lo mejor tiene un buen, un buen chance, pero bueno, nos vamos. Hugo Carrión, Beto Pérez, Landa, la Copa al Día, feliz arranque de semana.